0: Welkom bij alweer een podcast van TCM Loffer. Vandaag de gast Saskia, Saskia Zwijnenburg van de Luisterschool. Welkom Saskia. Ja,
1: welkom, dankjewel Owen. Ja,
0: ja. Fijn. Ik, had, ja ik had jou uh, uitgenodigd, want ik kreeg via een uh, vriendin kreeg ik, uh, uh, te horen over, jou, over jouw luisterschool en over jouw bestaan. Zou je me daar wat over kunnen vertellen, over luisteren?
1: Ja, graag. <laughs> ja, en misschien om, om luisteren voordat je het hebt over de kwaliteit of de kracht van luisteren. Eigenlijk ook te beginnen met wanneer, hoe het eruit ziet als het er niet is. Als, uh, wat jij eigenlijk aangeeft. Van, hey, ik, ik merk dat ik dan te veel over mezelf praat in zo'n diagnose. Of in een klant gesprek. Hoe noemen jullie dat?
0: Ja, ja, ja zeg je ja? goed. Ja.
1: Um, uh, ja, wat jullie, jullie in de... In de Jullie werken ook veel met het yin-yang, het mannelijk en vrouwelijk principe. En uh, als je zeg maar, te veel in die doenlijn zit, in communicatie, um, dan krijg je daar, en dus te weinig yin of te weinig luisteren inbrengt, of daar, daar uh, wat, dus eigenlijk in die doenlijn gaan zitten, dan krijg je dat je uh, heel snel oplossingen gaat verzinnen, uh, dat je... Uh, um, eigenlijk in die voorwaartse actie komt, snel bij een bepaald antwoord bijvoorbeeld zegt van... oh, dat is er aan de hand, oh, dan ga ik dat voor, dan hoort deze en deze behandeling bij. Of je gaat eigenlijk het verhaal van de ander op je, meer zeg maar op je nemen. En dan kan ik me voorstellen, bijvoorbeeld jij zegt dat je dan gaat vertellen over hoe het is voor jou. Of dat je... Of bijvoorbeeld, als je een cliëntgesprek gehad hebt, je later af gaat vragen: van, Oh, heb ik het wel, ben ik niet te snel geweest? Heb ik het niet? Heb ik het wel goed gedaan? Um, had ik niet beter eh, dit of dat kunnen doen? Um, dus het verhaal is eigenlijk als een soort van de cliënt, kan ook als een soort stop, zeg maar, als een, een stop op een fles op jouw systeem komen. Ik weet niet of je dat herkent, die twee, die twee kanten, zeg maar, in het, in, als je met een cliënt bezig bent. Maar in ieder geval, dat is. Um, ...waarin je eigenlijk in een soort uh, doenlijn communiceert. Ik weet niet of ik het goed kan uitleggen. Mm -hmm. um, eigenlijk mis je dan heel erg... Het, uh, uh, je eigen, ...de kennis en wijsheid die je in de ander en die in jezelf ligt. In ieder geval, ik merk als ik, als ik een uh, cliënt krijg... ...en ik, denk, en ik, ik voel zeg maar, die zwaarte van haar vraag die ze, hij, die ze stelt... ...en mij, op mij rusten van, oh nu moet ik met het antwoord komen... Dat, dat er eigenlijk helemaal geen creatief idee of wat dan ook meer uit mij omhoog komt. Alsof, ja, alsof ook mijn eigen kennis en dat werk voor, wat ik ontdekt heb en geleerd heb, eigenlijk niet naar uh, boven komt. En, uh, en dat komt brengt dat... luisteren. Sorry?
0: Ja, komt dat dan omdat als hij een zware vraag stelt, um, dat dat in jouw eigen lichaam resoneert met iets wat jij zelf eerder beleefd hebt?
1: Uh, 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 niet in die zwaarte dan zou dit het niet zo zwaar zijn zeg maar, als je het echt op je neemt het gevoel van oh ik moet hier een oplossing voor verzinnen dan zit eigenlijk het uh, en dan neem je eigenlijk de vraag van de cliënt over Maar uh, <laughs> <laughs> ik zit even naar je gezicht te kijken die is wel ontzettend kijk. <laughs> nee, nou, weet je, als je dus een onderwerp, wat, als je het luisteren doet, dan ga je eigenlijk het, het gesprek wat je met de ander hebt, de vraag van de ander ga je in het midden leggen. Dus je creëert ruimte van, hey, een, een, een cliënt komt en die maakt, dat de vraag die is, landt eigenlijk tussen jullie in. Ja, ja, ja maakt je er kan Ruimte er om het tussen je in ja. te leggen. Ja. En dat is de kracht van luisteren, die je vaak, uh, ja, dat je dus een, een, de, de vraag van de cliënt, de ruimte komt om die tussen je in te leggen. Ja. En, uh, en uh, waarin jij die vraag in je op kan nemen en kan kijken van, hé, hey, wat heb ik voor daarvoor mogelijkheden voor om diegene mee te gaan helpen en de, de cliënt die komt die kan gaan voelen van, hé, hey, wat, wat voor vraag kom ik eigenlijk, je kan gaan luisteren naar, hé, hey, wat, wat speelt er nu eigenlijk in mij, welke vraag leeft er, en, en dus je, je kan beide dan ook gaan luisteren en, en je eigen, ja, dat is de heling vinden ja,
0: ja, want nou heb je bij de Chinese geneeskunde, uh, heb je vaak zo, als je wat aan een cliënt gaat vragen, um, dat dat eigenlijk een heel snel, ik noem dat altijd wel, het staccato-vragen kan optreden. Uh, ik noem maar wat, heb je, heb je los ontlasting? Wat is de geur van de ontlasting? Hoe vaak ga je naar de wc? Mm -hmm. En daardoor kan natuurlijk ook heel makkelijk een, een, een niet goed luister ontstaan, dat je, dat je, dat je een rijtje afgaat. En dat is natuurlijk best wel een gevaar wat daarbij kan ontstaan.
1: Ja. Als je een algemeen rijtje uh, van vragen aan de cliënt gaat stellen. Ja. Ja. Nou, dat komt denk ik omdat uh, in principe... Uh, iedere klacht er natuurlijk op zijn eigen manier uitziet. En op het moment dat je die vraag die een cliënt komt... Hè, dat hij bijvoorbeeld met ontlastingsvragen... als je die, zeg van, nou, die vraag leggen we tussen ons in... Dan kan je wel. Uh... Ja, dan krijg je in eerste instantie. Als je vraagt, stelt van. Goh, wat is, wat is je. Wat, wat, waar kom je voor? Wat is je probleem? Krijg je natuurlijk antwoorden van je cliënt. Ja. Ja. En dan is het bij luisteren heel erg. Om nieuwsgierig te zijn naar van. Hoe ziet het er dan uit? Hoe is dat voor jou? Hoe is die klacht? Hoe zit dat in jouw lichaam en hoe is die klacht voor jou? Om Daar nieuwsgierig naar te zijn, om daar vragen over te stellen. Mm. En uh, ja, dat... Ja, dus eigenlijk een vervorming, een omvorming te maken van een algemeen lijstje. Naar nieuwsgierig te zijn, naar, die, naar de beleving van, die, van de cliënt die tegenover je zit. Ja. Om een voorbeeld te geven van als, je, als er iemand bij mij in de praktijk komt en de die heeft een, ze zeggen, een neiging om heel erg door te rennen en actief bezig te zijn en veel in de weer. Nou, die klacht hoor je natuurlijk vaak in de, in de, in de wereld. Van, hè, het voelt druk. Ik, heb, ik, ik, ben, uh, ik kan moeilijk tot rust komen. En waar vind ik nou mijn plek om uit te rusten? En dan is, dus de, is het heel leuk om, dat vind ik in ieder geval heel leuk, om je te zijn van, ja, hoe is het nou voor diegene die tegenover me zit? Yeah. Wat voel je nou precies? Wat doe jij nou als je gaat rennen? Wat gebeurt er in jou als jij doorgaat? Loop je dan op je tenen of heb je het gevoel dat je een hele zware zak, met, uh, 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 een hele zware zak last met je meedraagt? Bijvoorbeeld dat uh, wel om nieuwsgierig te zijn
0: naar hoe ja. de anderen beleeft. Ja, dat, dat kan ik wel heel goed begrijpen als het met name uh, om gevoelens gaat. Hè? Als je zegt, ik ga gevoelens uiten. Maar mm -hmm. als iemand komt met... Uh, ja goed, ik gebruik nogmaals even het, uh, het uh, losse ontlasting of zeg maar, gewoon een stukje diarree. Dan is dat eigenlijk een, een symptoom waarbij je dan een ja of een nee antwoord op wil hebben. En dan duik je eigenlijk zeg maar, gewoon het symptoom... Het symptoom zelf in. Hoe doe je dat, je dat dan,
1: omdat je dat je daarin duikt?
0: Uh, over, de, over de geur, wanneer het optreedt, hoe vaak? En dan ben ik eigenlijk alleen maar bezig met het symptoom zelf. En ik zou eerlijk bekennen dat ik eigenlijk nooit aan iemand vraag van goh, hoe voelt het feit dat je diarree hebt? Hè? En dat je dan misschien uh, uh, op zoek gaat naar de emotie, want die zal wellicht natuurlijk ook meespelen. Ja, dus ik leer hier eigenlijk al dit uit, uit het hele korte stukje... wat we eigenlijk nu net begonnen zijn... dat het ook dus eigenlijk goed is om te, ja, te luisteren... naar wat de cliënt eigenlijk zegt en ook erover te, te denken... en dan dat in het midden te leggen, haar, haar of zijn antwoord... en daar dan eigenlijk omheen te lopen.
1: Ja, ruimte nemen om er met elkaar wel omheen te lopen. En inderdaad ook naar het gevoel te vragen... naar... Uh, hè, als ze, het is zoiets als: hé, hey, als je uh, diarree hebt, moet je dan. Uh, eigenlijk de, de, de fysieke symptomen, maar ook het gevoel. ben je er overdag dan heel erg mee bezig? Ook als je niet op de wc zit, of uh, laat je het gewoon toe. Weet je, hoe draai je daar als mens omheen? Hoe ga je daarmee om met de symptomen die je hebt? Ja. En uh, wat je eigenlijk doet, en door uh, extra uitgebreid op die waarneming en hoe het voor iemand is te richten is dat als iemand ergens mee zit, uh, uh, vaak versnipperd is geraakt. Ze dus is vastgedraaid in, 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 een, in bijvoorbeeld een uiting van diarree, wat heel veel vraagt van zijn lichaam, misschien van onrust, of niet naar buiten durven om naar de winkel te gaan, of omdat hij hè, dan de druk voelt en niet weet waar hij heen moet. En ja. dat verhaal, zeg maar, te verzamelen, geeft iemand weer houvast in zijn eigen ja proces of in zijn eigen fysieke klacht die hij heeft. En daardoor gaat er in hem ook weer iets aan van, hey, oh zo werkt dit voor mij. Hier heb ik misschien wel behoefte aan, als ik het zo vertel, dan wil ik eigenlijk van jou, uh, yeah, kan hier en hier een verlichting overkomen. Dit is wat ik het meest erg vind aan die diarree.
0: Ja. Mm. Is, is, is luisteren dan eigenlijk een empathische vaardigheid?
1: Uh, in, in die zin dat ik voor mijn gevoel luisteren een, een, eigenlijk een vrouwelijk principe is uh, van het van, de, van, de, van het gesprek en daar zit sowieso heb je daar meer, die empathie zit daar meer in ja, maar het is uh, vooral hierin in waarnemen is vooral nieuwsgierig zijn eigenlijk vooral nieuwsgierig zijn van oké okay, ik heb zes dingen verzameld, ik heb gehoord dat die Last van die diarree heeft, dat het zo en zo ruikt, dit en dat. Maar wat is ik nou vanuit deze zes nog vier andere extra dingen erbij gaan zoeken? Vragen gaan stellen zodat degene me nog vier nieuwe dingen gaat vertellen hierover. Dat is echt, daar liggen de. de ja, de. Uh, dat in wat, wat het de klacht eigen maakt voor jouw cliënt en waardoor je nog beter je diagnose kunt gaan stellen.
0: Ja. Ja. Um, we gaan ja. te snel naar de
1: diagnose vaak. Je hebt een bepaald pakketje, oh, dit en dit, en oh, dat zal dan wel, nou, dan kan ik je hiermee helpen. Maar die fine-tuning, die dus door het luisteren, door het nieuwsgierig zijn, door het vragen stellen is, en dan leer je wat nieuws van iemand.
0: Ja, en nu zeg je dat uh, um, yin, of het luisteren, dat dat het yin-gedeelte is van het gesprek. Um, betekent ook dat we een yang-gedeelte van het gesprek hebben. Het vragen stellen. Maar ook daarin, hè, ook in dat, dat stuk zou ik me zo voor kunnen stellen... dat je dan ook een bepaalde techniek hebt. Want als je goed wil luisteren... en de cliënt uh, die komt... met niks... dan zul je een vraag moeten stellen... zodat je dat kan openen. Ja. Heb je daar ja, nog... En dan,
1: ja, en dan is heel vaak onze neiging... om dan een vraag te stellen van... hoe voelt het voor je? Hè? Vaak zie je dan bij... Uh, uh, ja. Die neiging zie je gewoon veel als je ergens last van hebt. Ja, maar hoe, hoe voelt dat dan voor je? Hoe voelt, dat, hoe, is het, hoe voelt dat voor je? Zodat dat vaak voor veel mensen een moeilijke vraag is, waardoor ze dicht slaan. En het eigenlijk zoek is naar een vraag die kleiner is. En die beter aansluit. Dus als iemand een verhaal heeft verteld, dus weer over die ontlasting. Ja, uh, om daar een vraag naar te, een, een, een vraag naar te zoeken. Een, een waarneming, een zintuig. Bijvoorbeeld van... Uh, en daar een kleine vraag over te stellen. Dus het is zoeken, aansluiten bij waar diegene nu zit. En al is het maar inderdaad van... Goh, hoe vaak per dag uh, heb je er last van? Um, uh, um, hoe is dat dan als je naar je werk gaat? Hè? Of, hoe doe je dat overdag? Als je, hoe ga je daarmee om? Terwijl je gewoon wakker bent en met mensen bezig bent. Of het klinkt misschien niet zo klein. Maar um, eigenlijk die nieuwsgierigheid... Ja, die nieuwsgierigheid. Vraag, en niet bang te zijn dat als je een vraag stelt naar hoe iemand dat ervaart, dat je dan mis kan zitten. Nee. Nou, dan kan het zijn dat diegene op dat moment daarover die vraag niet kan beantwoorden, maar je niet uit het veld laten slaan. Van, nee. goh, ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig hoe het voor je is. En uh, want, yeah, dat is nodig. Dan kan ik je beter, in, beter aansluiten bij, wat er, mee, bij uh, wat er aan de hand is. Dus je mag hier echt de ruimte nemen om te verkennen. En als er iemand een tijdje stilvalt en daar niks over te zeggen heeft... dan is dat misschien op dat moment even de oplossing. Van, goh, ik merk dat het fijn is om even hier stil... dat we er beide even stil van vallen. Ja. Yeah. Ja, dat is fijn dat er plek is waar je je verhaal kwijt kan... en dat het dan even tot rust komt. Is dat, waar je, is dat ook waar je behoefte aan hebt? Dus gebruik wat er is in de setting van je gesprek... om te luisteren naar de signalen die iemand je geeft. Dus als je yeah. niet wil praten... Het ook, ik merk dat je dat zo samen zitten dat dat, dat, dat nu eruit komt, is dat, uh, ja, dat te benoemen.
0: Ja, ja stiltes, stiltes laten vallen, uh, begin ik wel steeds, ja, om het woord beter even te gebruiken. Uh, mm -hmm. Vond ik vroeger wel heel eng om stiltes te laten vallen. Ik was eigenlijk vaak aan het praten en een volgende vraag, een volgende vraag. Ik begin ja. nu steeds meer te merken op het moment dat ik een stilte laat vallen, dat de cliënt daarna, na die stilte, eigenlijk met uh, diepere informatie nog komt over, over de, bijvoorbeeld de vorige vraag of, wat ik, of iets wat ik eerder had gevraagd. Ja, Hè, Ja, stilte. Dat,
1: uh... ja, dat, is, dat is ook zo. Stilte is in die zin lastig, maar wat jij zegt is als je hem... Een... En als, en mensen hebben ook gewoon tijd nodig om die, hoe ze het iets voor hun voelt, of de vragen die je stelt, om dat in zichzelf even te verwerken, of hun antwoorden op te halen. Ja. En dat, dat kost gewoon even tijd. Ja. Um, en dat komen ze eigenlijk ook wel, denk ik, als, als jij bij jou als therapeut doen. Ze komen, he, de, de, daar waar ze de vraag die ze hebben, de klachten die ze hebben, ze, die moeten even in het die willen ze, Daar willen ze iets mee. En lopen ze in vast. Ja. En, uh, ja, daar hebben ze tijd voor nodig om daarin te verkennen van... ...goh, wat is hier nou eigenlijk in voor mij? Daar, ja. help je, daar help je de ander bij.
0: Ja, zou je, zou uh... je, ja, zou je kunnen zeggen, sorry, je kunnen zeggen <laughs> dat stilte ook een vorm van luisteren is?
1: Uh, uh, in die zin wel,
0: ja. Yeah. Want je kan misschien op dat moment, als je stilte laat vallen... ...laat je het helemaal in jezelf, maar misschien wel luisteren naar jezelf... De stilte die tijd geeft om naar jezelf te luisteren.
1: Nou, ja, Die stilte die laat je soms, is dat je zegt, die laat je soms vallen. Dan denk je, oh, wat gebeurt hier nou bij? Maar in die stilte kan jij ook gebruiken van, hey, oh, ik merk dat ik opgejaagd ben. Of ik merk dat ik op zoek ben naar een oplossing. Of uh, uh, dat, uh, ik merk dat ik uh, onzeker word over of ik het wel goed doe. Dus je gaat je eigen signalen als, therape als therapeut, dat, uh, ga je ook oppikken. En dat is ook, die kan je ook in het midden leggen. Nee, je kan ook zo van, goh, ik merk dat als we zo stilvallen... Je, je, kan, je, kan, het, je kan het ook in jezelf gaan luisteren. Maar je kan ja. ook je oren in jezelf leggen. Van, goh, hé, hey, in die stilte, ik merk dat ik hard aan het werk ben om deze cliënt te helpen. Oh ja. ja. Nog een vraag stellen. Laat ik maar gewoon nog een vraag stellen. Ja, ja toch? Ja.
0: Ja. Ja, Hé, hey, um, ik uh, hoor in jouw vraagstelling dat je ook heel veel open vragen stelt. Hè? Het is vaak met het woord hoe.
1: Mm -hmm.
0: Zijn gesloten vragen um, dan minder effectief? Of krijg je dan niet het werkelijke luisteren? Uh. Want met een gesloten vraag krijg je vaak alleen maar een ja, krijg je ja of nee of, een, of een, hè, krijg je vaak ook een, een korte antwoord.
1: En hoe doe jij dat nu in je, als je een diagnose stelt? Als je wil um, weet uh, hoe je.
0: Nou, ik heb meestal een, een, een mengsel. Het hangt uh, van open en gesloten vragen. Het hangt een beetje af van de van de tijd. Um, mm -hmm. Als een cliënt bij mij binnenkomt, uh, en ik heb hem al vaker gezien, dan weet ik bijvoorbeeld of het een metaaltype is, of hij meer van staccato houdt en van orde en van discipline en, en de snelle vraag. Maar dan kan het wel heel interessant zijn om uh, te kijken of ik hem met een open vraag uh, op een ander niveau um, um, kan laten ja, raken, meetrillen. Ik weet even, daar ja. zijn we gewoon daar het juiste woord niet voor. Um, maar ik heb ook soms mensen in mijn praktijk en die willen wel een uur praten. En dan hebben nee. ze uh, hun behandeling, hun acupunctuurbehandeling niet gehad. Hoewel je dan wel kan zeggen, ja dat uur praten was voor hun waarschijnlijk nodig uh, om ook ergens te komen. Dus dat was de behandeling. Dus daar, ja, goed, daar ontstaat bij mij zelf ook wel eens een keer een worsteling in. Ja. Um, ja, als ik als, ik, als, als iemand diarree heb, dan, dan, dan ben ik wel heel staccato om het weer even op de mm. diarree te hebben. <laughs> dus dan ga ik eigenlijk wel heel van heb je dat, 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 Ja. ja. En dan komt ook wel de vraag van, god zijn er ook emoties bij betrokken? Ja. He, dat, je, dat, je, dat je meer last krijgt, dus dan komt er ook wel weer een open vraag bij. Ja. Of een vraag waar diegene bij zichzelf naar binnen kan gaan.
1: Mooi. Ja, ik denk dat je dat, wat je zegt, dat je dat mensen hebt die moeilijk praten. En mensen die heel veel praten. En dat het daarin, uh, ja, uh, zal ik nou in ieder geval, als mensen moeilijk praten, heb je nou die, die vragen stellen, wat je zegt als iemand een metaaltype is, om ze gewoon eens een keer een open vraag te stellen, daarover, is een hele mooie uitnodiging. Uh, als iemand, is dat een watertype als iemand heel veel praat?
0: Weet je niet hoor, je hebt het ziet? Ja, aarde, aarde, aarde. aarde. Of, ja, 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 zo, ja zo, water, water zou in principe ook kunnen. Als iemand heel veel praat, bedoel je dat? Ja, ja. ja um, nou ja, goed. Ik ben zelf een, uh, een vuurtype. Um, ik heb een, uh, een hele rode tongpunt. Mm -hmm. Ik heb ook altijd een beetje de neiging heb gehad tot stotteren. En dat zie je vaak bij vuurtypes. Ja, die kunnen soms nauwelijks hun mond houden. Dus het is bij mij ook wel een uh, ja, zeg maar gewoon pathologisch iets bijna. Mm. Of in ieder geval ook begrijpbaar um, dat ik altijd zo graag heb willen vertellen. Dat heb ik echt voor mezelf wel in moeten beoefenen. Ja. Ja. Om eigenlijk meer mijn aarde element te ontwikkelen. Om meer rust te houden en het werkelijke luisteren te ontwikkelen. Mooi. Ja.
1: Ja, daarin zit eigenlijk al het antwoord ook in. Hè? Dat je eigenlijk zit het meer het aarde element te ontwikkelen. Dat, zou, dat zit er dan eens in, in een vraag van... Goh, ik hoor je dit en dit vertellen. Maar hoe voelt dat in je lichaam? Waar voel je dat het meest? Als je, ja. het, hebt, hè, waar, als je het hebt over een verhaal, als iemand een verhaal vertelt... maar Even linken weer aan die aarde, dus aan het lichaam. Goh, als je dat zo vertelt, wat, uh, wat, je, wat voor sensaties heb je dan? Hè? Merk je dat je energie hoog gaat of zit je, zit je ja. aan een glaas... Um, uh, zit er kramp in je benen hè, om diegene elke keer weer terug te brengen van, hoe is het voor mij in mijn lichaam
0: ja. Ja. ja dat doet me wat jij nu zegt dat doet me een beetje denken aan ik had vroeger uh, in de opleiding les van uh, dokter Lee Ji en die maakte eens een keer een tekeningetje op het bord en dat ging ook over luisteren en die tekende mm -hmm. toen, een, uh, toen een poppetje met, uh, ja, zeg maar, met grote oren en dan ging er een pijltje het oor in en dan ging er een pijltje het oor uit. Oftewel, nou goed, dan kan je tegen kletsen als brugman, maar dat, dat dringt toch niet door. Ja, iets even in die geest. Het volgende poppetje tekende die het oor in en toen kwam het de mond uit het pijltje. Dus iemand hoorde wat, maar ging daar meteen op reageren en overpraten en, en oordelen. En het derde pijltje, wat hij dan zei van, nou dat is... Uh, um, nou goed, hetgeen waar je naartoe zou kunnen gaan als, uh, als therapeut... is dat het het oor ingaat en dan kwam het pijltje kwam in het hart terecht.
1: Hmm.
0: Dus nee. eigenlijk dat je werkelijk luistert naar wat er gezegd wordt... en dat, eigenlijk ook in je, ja, dat je ook met je hart luistert, maar ook met je hart kan antwoorden. Ja. En dat is ja. eigenlijk eentje die me altijd is bijgebleven... Word. maar eigenlijk pas uh, een paar jaar later ben gaan begrijpen.
1: Ja, <laughs> hè? Ja. Ja.
0: ja. Heb je, ook, heb, je ook, heb je ook slechte vragen?
1: Uh, ik weet niet of je slechte
0: vragen. Hebt. <laughs> ja, het, is je hebt... weer, het is wel heel dualistisch wat ik nu zeg, hè. slecht en goed. Nee, maar je, je hebt wel
1: een te hard tempo in het luisteren. Je kan wel te snel gaan. Uh, uh, ik denk dat we niet zo heel erg. Dat het luisteren hebben, natuurlijk in onze doelgerichte maatschappij is dat wel wat. Uh, uh, Onder, ...weg uh, moffelt, zeg maar... ...in, in, de, in de manier yeah. waarop we leven... ...want het heeft de het slechte naam... Dat het, uh, dat, het, ...dat het heel veel tijd kost. Nee, dat Als je luistert... ...en iemand hier gaat zitten... ...en je luistert naar iemand... ...dan gaat hij een heel verhaal vertellen... ...en nou, dan ben je eigenlijk een soort van... ...hoe kom je daaraan ook nog uit? Um, dus... Uh, um, ...je hebt geen slechte vragen... ...maar je moet wel weten... ...hoe het luisterproces werkt... Wil je er op een, een goede manier doorheen gaan? En het is dat je eigenlijk in eerste instantie het luisteren vraagt om vertraging. Om die, die, die vraag van, de, van je cliënt tussen jullie in te leggen. Dat er een bedding komt. Van hé, hey, oh, hier is waar je mee komt. Dit is wat je, wat je hier komt. Hè, waar je tegenaan loopt. Wat je neerlegt bij me. En dan ga je eigenlijk dat waarnemen doen. Hè, wat je zegt met die gesloten en die open vragen. Um, het is goed om op te letten dat je daar niet te snel doorheen gaat, dat je er echt de tijd voor neemt. Omdat dat gewoon je diagnose en dat wat er uiteindelijk nodig is bij, bij iemand, heel erg, Die maakt je gewoon veel zekerder. Dus er zijn geen, ik zie niet zozeer dat er slechte vragen zijn, maar de drang om snel iets te diagnostiseren maakt dat je soms te snel gaat naar de oplossing. Ja. Snap je wat ik zeg?
0: Ja, 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 maar het zou dan misschien ook wel de, de oplossing van de therapeut kunnen zijn en niet zozeer de oplossing die zozeer bij de cliënt zou passen. Omdat je oplossingen, en die zeg maar gewoon, oplossingen is ook vaak aangeleerd gedrag. En omdat je dan niet goed luistert, zou je zomaar kunnen kiezen voor uh, ja, misschien wel niet de meest goede, goede oplossing voor de cliënt.
1: Ja, je, mist, je hebt je zet, je zet het over de range waar je een diagnose in kan maken en die je dan, als je niet helemaal goed luistert. Uh, zit je gewoon, he? neem je dit stuk, maar als je luistert, dan maak je een, verfijn je je diagnose dusdanig dat je trefzekerder bent met je behandeling. Ja. En dat het ja. meer eigen, he? ja, ja, dat, dat vind ik zo mooi, je gaat die eigenheid erin brengen. Ja. Iedereen heeft er eigen beelden bij. He? Voor de ene is heel hard werken een last, voor de andere voelt het als... Uh, uh, in een stroom zijn. En die, die, iedereen heeft zo zijn heel zijn eigen... Dat is natuurlijk ook hoe jullie, denk ik, werken. Iedereen heeft heel zijn eigen specifieke klacht in... een vraag in het leven. Ja. En uh, ja, die... Uh, die je Geef het een plek dat het er mag zijn. Wees er nieuwsgierig naar. En... en uh, uh, omarm wat er is. daarbij ook... Omarm ja. hoe het voor iemand is. En
0: uh... ja, dat is,
1: uh, ja, dat vind ik een hele mooie van het luisteren, dat eigenlijk alles er mag zijn zonder oordeel. Ja. En dat is heel belangrijk, want in, het, in dat wat lastig is voor iemand, of waar iemand misschien zelf al een oordeel over heeft. Van goh, ik ren ook altijd zo hard. Of, ja, ik zet ook altijd zoveel druk. Ja, daar, daar, zit die, daar komt die vastigheid in. Daar gaat iemand zich nu vastzetten. Ja. Oh, je zet veel druk. Oké, okay, hoe uitziet dat in jou? Hoe zie je dat aan jou als je druk gaat zetten? Even weer terug naar die waarneming. Ja, dan gaat mijn gezicht fronsen. Dan merk ik dat mijn schouders eh, gaan. En dat ik mijn vuisten aanspan. Dat ik echt, ja, dat ik merk dat, ik, dat er spanning in mijn lijf komt. Ja, dat ze weten hoe iemand dat doet. En dat, dat je daar even in mag verkennen als cliënt. Van, ja, hoe doe ik dat eigenlijk?
0: Eigenlijk, ja, dat je echt luistert en de rust daarvoor mag nemen. Dat je ook de tijd voor mag nemen om je eigen antwoord te formuleren. Ja. Ik, ik, ik moet een beetje aan Bassie en Adriaan denken. Ken je die nog? Van Vroeger? Oh, dat, en, dan ging ja. Bas, en dan ging Bassie, Bassie die ging even naar binnen toe. Die zei, dat ga ik eventjes van binnen bekijken. Dan was er een bepaald probleem. Ja. En dan ging hij naar binnen toe en dan ging hij dat even voor zichzelf voorstellen, hoe dat zou kunnen aflopen. Daar nou, ja. moet ik dan een beetje aan denken, dat je eigenlijk zo dat je denkt, ik ga even naar binnen toe en hoe voelt dit werkelijk voor mij. Maar dat, dat, dat geeft mij wel een ander... Ja, zeg maar gewoon of het een probleem is, weet ik niet, maar we hebben... Op de een of andere manier zijn wij dusdanig geconditioneerd... in onze opleiding of in ons therapeutschap... dat je op een gegeven moment zegt... nou, we hebben 60 minuten voor een behandeling. En in die 60 minuten komt die cliënt... en je hebt een kwartiertje voor het vraaggesprek. Je hebt een half uur voor de behandeling... en een kwartiertje um, voor de eindevaluatie... en voor een volgend gesprek in te plannen. Dan ja. heb je een kwartier. En dan denk ik van... ja, kan je in een kwartier tot werkelijk luisteren komen.
1: Wat is jouw ervaring...
0: Haha, <laughs> je kaatsen. Ja, ja, ik kaart hem even terug. Ja, want ik, zo,
1: ik snap dat dat een, 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 een druk legt. Hè? Op de, kijk, ik heb natuurlijk. Mensen komen bij mij om te luisteren. Dus ik heb daar anderhalf, een uur tot anderhalf uur voor om dat uit te luisteren en uh, de diepte in, in te gaan. En jullie hebben die fysieke, de, de, de aandacht op het fysieke lichaam en het oplossen van die blokkades die erin zitten. Dus daar heb je ook echt tijd voor nodig om dat ook te doen. Dus dat snap ik. En dat dat belangrijk is dus hoe doe jij dat in het kwartier om te komen tot, uh, tot... als je nou, zou luisteren van 0 tot 100 hoeveel luister jij dan in een, in een, in een intake als je 0 het... helemaal niet en 100 alleen maar <laughs>
0: <laughs> ah, dat, 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 dat hangt een beetje van de klacht af als iemand, als iemand een emotionele klacht heeft, dan, 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 gaan we, dan ga ik meer op het gevoel. En dan is, de, dan is het, het stukje luisteren um, ook groter. Als iemand last heeft van zijn schouder, dan is dat uh, ja, meer een klacht ook op het fysieke lichaam. Mm -hmm. En... Ja, dan, maar, dan, maar dan heb ik dat, trouwens ook dat tijdstuk niet... omdat ik dan aan het masseren ben... en dan altijd nog wel eventjes... zeg maar gewoon doorvraag. Um, ik, moet het even, ik moet even goed, uh, goed voelen... wat jij nu zegt. Ik word eigenlijk de laatste jaren... Word ik geconfronteerd eigenlijk met het feit... dat jij de Chinese geneeskunde kan bedrijven... op aardenniveau. Wat zoveel wil zeggen. Je gaat met de symptomen... Bezig. En die symptomen... die verlicht je... of die haal je weg... bij die cliënt. Uh -huh. Maar je kan ook... Uh, uh, acupunctuur bedrijven... of Chinese geneeskunde bedrijven... en eigenlijk... op een voorhemelsniveau. Oftewel... je gaat eigenlijk op zoek... naar de, naar de emoties... naar de emoties... Uh, waarmee de mensen... hier op aarde zijn gekomen. Oftewel... Uh, als voorbeeld... of jij jouw... of jij jouw pad wel loopt. Uh, doe jij in jouw leven, wat jij graag zou willen doen. Mm
1: -hmm.
0: En ja, toen ben ik er eigenlijk ingedoken. En ja, dan kom ik eigenlijk steeds meer achter dat de acupunctuurpunten uh, voor het overgrote deel een, 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 een mentale of een psychologische werking hebben van Orsine. En dat acupunctuur eigenlijk veel meer gericht op het voorhemelsniveau. En dat wij hier nu in het Westen eigenlijk verwesterse acupunctuur aan het doen zijn, namelijk symptomen. Zodat wij de acupunctuur netjes kunnen laten inpassen in het westers model.
1: Mm.
0: En dat is eigenlijk waar ik eigenlijk dan nu, nu een beetje achter kom. En nou ja, ik heb in mijn acupunctuurpraktijk doe ik ook ademtherapie. Mm -hmm. En ja, daar ben ik totaal anders bezig. Dan heb ik totaal andere puntkeuze. En ook een totaal andere, ander, uh, ja, ja, dan zit er een totaal andere therapeut. En dan zit er een luistertherapeut. En dan zit er een meevoeltherapeut. Ja. En als iemand komt van, uh, joh, help mij binnen, binnen acht weken van mijn di diarree af. Want uh, ja, goed, ik kan niet meer naar mijn werk. Um, ja, dan zit ik toch wel anders. Dan zit ik daar toch wel met een andere pet op. Hoewel ja. ik dat petje dan wel probeer om te draaien. Tijdens, de, <laughs> tijdens die tijd dat ik een ontmoeting mag hebben met mijn cliënt. Oh, nee, tijdens, die, tijdens die acht weken. Dat ik hem misschien toch wel ook gewoon kan raken op, uh, of laten, laten, laten voelen. Uh, nou, goed hoe die in het leven staat en of dat wel goed is. Ja, goed wat hij ervan vindt. Hoe dat, ja. hoe dat voor hem voelt.
1: Ja.
0: Dus hij is bij mij zelf wel een verandering in gaande. Maar dat, is helemaal gewoon, dat wisselt een beetje. Ik heb dan ja, ja, goed, verschillende petten op. Of ik kijk door verschillende brillen heen.
1: Yeah. Ja. Ik, um, wat ik zelf in het luisteren merk. In het luisterproces. is Als mensen met dingen uh, vastlopen. Dat, het een, dat ze vaak polariseren. Hè? Dus dat ze... Dat er, um, even kijken of ik daarmee... In een instantie reageer op jouw vraag. Ja, wat jij nu zegt. Um, wat ik, jou, wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk zoals bij die, diegene die dan komt met die schouderpijn... en daar behandel je, je eerst de schouder van... dat je dan gaandeweg het traject dat je met hem doet... eigenlijk in die andere lagen hè, terecht gaat komen. Misschien gaandeweg de afspraken dat je andere gesprekken gaat krijgen. Maar dat in ja. eerste instantie bij de eerste gesprek... dat je je richt op de fysieke klacht die er, die er is ja. op dat moment. Omdat dat ja. gewoon zo aanstaat bij iemand... Ja, dat is gewoon een, een. Ik denk dat je daar een gelatenheid ook in hebt. In hoeverre je daar toegang toe hebt bij iemand. En als die lichamelijke spanning heel hoog is. En waarom zou je dat iemand onthouden om daar uh, uh, verlichting in te brengen? Omdat je wil luisteren. Hè? Als dat die spanning in, dat, in het fysiek hoog is. Dan help je iemand heel erg. Door die blokkade te verminderen. Waardoor de ruimte komt. Ook voor jezelf, ja. Om te gaan luisteren. Dus het is niet zo dat. Ja, dat is, dat is mooi om de, hoe je daarin zoekt naar een balans van, hé, hey, ja. wat is, heeft iemand nodig? Um, uh, en dan kan het zijn, als je die fysieke kant hebt aangepakt, dat je in het tweede gesprek, als hij binnenkomt, dat hij al zegt, oh, het was zo'n opluchting, joh, dat hij, nou, dat hij eindelijk weer, hè, dit en dit heeft het me verlicht, hier en hier uh, heeft het opluchting gebracht, en dan heb je weer een, nieuwe, een nieuw gesprek, een nieuwe laag te pakken, ja, ja, ja. en dan kan je daar ja. weer in voorkennen en weer verder gaan. Dus het is natuurlijk ook wat, wat iemand je voor ruimte biedt. Als die ruimte klein is, omdat die de fysieke klacht heel erg aanwezig is, ja, dan valt het luisteren naar hoe is het voor jou, dan valt het helemaal naast de meneerder. Dat sluit niet echt aan.
0: Ja. Dus, nou, het is een uh, beetje wat ik ook zei, dat is eigenlijk als die man binnenkomt met schouderklacht, dat is meer het aardse niveau. En misschien komen we dan op een gegeven moment wel tijdens een aantal behandelingen erachter, ja. dat hij uh, niet met zijn levensbestemming bezig is, en daardoor spanning opbouwt, waardoor die schouderklacht ontstaat. He, dus ik kan hem wel zeg maar, gewoon fysiek helpen en verlichting brengen... maar hij zou zelf oh goed, ieder geval naar zichzelf kunnen gaan kijken... van, goh, is er iets in mijn, in mijn, in mijn leven wat die schouderklacht in stand houdt? Ja. En dat is natuurlijk de ontwikkeling in, in het gesprek. He. En ik ben zelf soms wel eens bang als ik in zo'n eerste gesprek... meteen, oh, ah, goed, lopen je bestemming... en uh, goed, zeg maar, gewoon loop jij ja, jouw levenspad... waar je hiervoor op aarde bent gekomen...
1: Ja, dan sta je de plank mis. Um, dat
0: diegene misschien wel denkt... Ah, goh, zeg ja. Maar gewoon, ik ben te, ja, goed, waar ben ik terechtgekomen? Ja. En dan zitten we eigenlijk meteen wel weer op luisteren. Want als ik dan goed luister naar de cliënt... dan kan ik daar wel op fine-tunen. Maar dan schiet me eigenlijk ook weer te binnen... van luisteren kan je met je oren... maar je kan ook wel luisteren met je hart. ja oh, Goh, kan ik met deze cliënt... is, dat, is het verstandig om daarover te beginnen? Hè? Zitten wij op dezelfde trilling samen en is je daar wel van gediend? Hè? Want het ja. is natuurlijk uh, technisch gezien een klant die ergens voorkomt en die je daarmee wil helpen.
1: Nou, als ik jou zo voel, dan, hoor, dan voel jij aan in, van een cliënt hoeveel ruimte er is. Hè? Of het helemaal een fysieke vraag is of of er ruimte komt voor een andere beleving en voor gevoel daarover, of voor, hè, voor, een, of een, voor een meer bezielingspad. Ja. En uh, ja, dat is ook aansluiten bij wat er is. Dus als, jij iemand, als iemand zijn fysieke klachten heeft... en hij praat erover en hij blijft hè, die vertelt dat fysieke heel erg... Oh, al het voelt zo zwaar en het zit echt... het drukt op mijn schouders en ik kan nergens meer heen. En, ja, dan is dat wat er nu aanstaat bij iemand. Dus ja. dan is het luisteren daarnaar van... goh, ik merk dat het fysiek het zwaarste is voor je nu. Ja, als we daar nu eens beginnen in verlichting in te brengen... dan gaan ja. we straks de volgende keer kijken. Wat nou maakt dat het bij jou zo... He, de, de, uh, ...opgeschroefd is... ...zodat die klachten nu zo aanwezig... ...zo overheersend in je zijn.
0: Ja, ja. ja, ja. En je zou inderdaad heel makkelijk de vraag kunnen stellen... ...in een vervolggesprek van... ...is er nog iets anders wat de druk van je schouders kan wegnemen? Ja. He, iets, in die, ja. Iets, in die, iets in die geest... ...en dan hoor je het antwoord eigenlijk wel. Want ja, als je is... iemand
1: weggaat... ...van goh, we hebben nu iets... Hè, door, ...door deze acupunctuur of door de massage... ...hebben we druk van je schouders gehaald... Neem gewoon eens, als je het nou eens meeneemt in je week... wanneer komt het er nou weer bij? Hoe voel je dat die druk weer toeneemt? Wat gebeurt er dan? Dat vind ik ja. wel fijn, hè? Dat je, ja, ga er maar eens op onderzoek in uit. En dan heeft iemand er misschien al wat meer oren naar... dan als hij in het begin uh, daar helemaal in pijn zit en in kramp. En ja... Ja. Dus er zit een gelaagdheid in en doe die eer aan, zeg maar. Want je zegt, als je iemand heel erg in het fysieke pijn zit en je begint over in iets heel subtiels, dan, gaat dat, dan sluit dat inderdaad niet aan.
0: Nee, 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 dan zit je niet op dezelfde golflengte. Is nee, dat, is dat is, is, is luisteren? We hebben natuurlijk al wel een beetje al het antwoord gegeven, maar ik stel hem toch nog een keer. Is luisteren nee, nee. te leren? Want. Want je hebt een school. Ik heb, het, ja goed, ik heb luisteren eigenlijk geleerd door de, door de praktijk. En dat duurde eigenlijk best wel, als ik daarop terugkijk, dan denk ik, wow. Oh, ik heb er wel lang op moeten oefenen.
1: <laughs> ik heb het zelfs nog
0: ineens gezien, dat ik moeite had met luisteren.
1: Ja, laten we dat dan maar misschien een beetje in onze generatie houden. Dat we, <laughs> dat, we dat zelf hebben moeten uitvinden, hoe dat werkt. En dat dat lang geduurd heeft, dat geldt voor mij ook. Dat ik dat, yeah. dat, dat lang geduurd heeft voordat ik dat een beetje doorkrijg, hoe dat werkte. En in mezelf ook, voor mezelf en, en met anderen. Maar eigenlijk is luisteren iets heel oerouds. Het is niet nieuw, ik vertel nu in principe ook niet iets nieuws. Alleen is het uit ons systeem geraakt. En hoe doen we dat nou eigenlijk? Yeah. En eigenlijk kent het, het kent heel, hele simpele stappen. En als je weet waar je aan het doen bent, is luisteren... Uh, iets wat, wat je met armen open armen ontvangt. Dus je, het is niet zozeer dat je het moet leren, het is meer dat je het herinnert. Ja. Oh ja, zo werkt dat. Want dat Je doet het. denk ik al heel veel in je praktijk met luisteren. Alleen, uh, ja, zit even zoeken van weer voelen van oh dat doe ik dus en oh daar ga ik, daar scheef ga ik, en doe ik een beetje schrijven schaats en zo kan ik hem weer recht krijgen.
0: Ja. Ja, dat doet me nog wel weer herinneren. Dat was op zich, is op zich wel een grappig voorbeeld. Een aantal jaren geleden um, werd ik het eerst geconfronteerd met een cirkel. Hè? Zeg maar, gewoon een cirkel is een, beetje, zeg maar, gewoon een shamanistische cirkel, mm -hmm. waar je met een aantal mannen of met vrouwen uh, zeg maar, samen zit. En dan krijg je ongeveer zeven minuten de tijd om te delen wat er in jou speelt. En de anderen die in de cirkel zijn, die luisteren alleen maar en die mogen niet onderbreken. Ja. En dan weet ik nog wel, toen ik daar voor het eerst zat, um, dat iemand begon te vertellen over waar hij in het leven mee worstelde, of waar hij plezier in had, hè, want dat maakt in principe niet uit, dat ik eigenlijk op het puntje, nou goed, ik zat niet op een stoel, ik, ik zat op de grond, maar dat ik op het puntje van mijn stoel zat van, oh, ja, oh, oh maar ik ook, maar ik heb dat ook beleefd, en ik ik, 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 en voor mij voelt het ook zo, en oh, dat, en dan moest ik echt van, wow, ik moest daar echt, dat was zo'n nou, niet een schok, maar dat, was zo dat had zo'n effect. Dat was zo'n leermoment. Ja. Dat, was, dat, was, dat was een gigantische aha-ergebnis. Van, god, dit is, dus, dit is dus luisteren. Bij mij was het moeten luisteren, want er zat natuurlijk iemand bij die... <laughs> dat in de gaten hield. Gaten hield. Ja, ja. ja. Ja, ja, dat was ook ja. wel een moment waarop ik echt, ook wel, ja, echt heel veel van gelid heb. Gewoon gedwongen je mond houden.
1: Ja, gedwongen je mond houden.
0: En dan voelen hoe, de, hoe mijn hart... Hoe, 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 graag ik wilde, hoe, hoe graag ik wilde meedoen in hetgeen wat hij aan het vertellen was. Ja, ja. Dat was echt van bam. Dat, was toen, ja, dat maakte mij heel veel duidelijk. Ja.
1: Het is een heel mooi voorbeeld, Owen. Door... Je te zien dat je dat van plan was... te merken hoe je dat doet... en dat je dus te gedwongen werd te luisteren... dat je hem eventjes kon tippen... die, die, die Basie en Adrian ogen... Ja. naar binnen kon draaien... en kon merken... jeetje, ik zit hier gewoon te wippelen, ik zit hier gewoon vol uurtje op mijn stoel... En, en dit is wat er door me heen gebeurt... en mijn hart bompt... en, en moet je kijken wat voor inzicht je daar nu uit hebt gehaald. Ja. Ja. Dat, dat je dat, nu, dat verhaal nu ook nog vertelt. Dus een klein besef van hoe het voor jou is. En iemand daarvoor de ruimte geven. Om een klein besef meer te krijgen over hoe die diarree of over die schouderpijn voor iemand is. Wat dat, wat dat iemand brengt.
0: Ja. ja, er is ook zo'n heel mooi Chinees gezegde. Ik weet niet meer precies hoe die gaat, maar een... Uh, een uh... Een gemiddelde arts, die zet bijvoorbeeld de 8 tot 12 naalden, hè? een gemiddelde mm -hmm. acupuncturist. En een goede acupuncturist, die zou de 4 tot 6 zetten. En uh, de allerbeste, ik noem het maar even in mijn, in mijn taal, de allerbeste acupuncturist, die zet geen naald.
1: Die zet geen naald. Ja. En
0: waarschijnlijk omdat hij goed luistert en zich invoelt en de cliënt uh, nou ja, goed op pad kan helpen zonder, zonder naalden.
1: Ja, wat ik zelf in de praktijk merk, is dat moment dat mensen echt de ruimte krijgen om te merken van, hé, hey, hoe is dit voor mij? He, dat is zoals jij die daar op je stoel zit, of op het puntje van het gras. Van, oké, okay, ik zit daar en ik wil wat zeggen. En he, welke, wat gebeurt er in mijn lichaam? Welke aannames doe ik? Hoe, uh, uh, hoe, hoe ligt het op het puntje van mijn tong om iemand advies te geven? En, en wat doet het als ik dat niet doe? Um, wat zou ik daarmee zeggen?
0: Nou, eigenlijk was het een samenvatting. Hè? Dat je merkt dat je heel onrustig kan zijn. En dat dat uh, die ervaring je tot een betere luisteraar maakt. Ja. Of kan ja. maken. Ja. Ja, goed. En wat is goed en wat is beter natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook altijd maar de vraag. Maar daardoor op een andere manier waarschijnlijk contact kan maken met je cliënt.
1: Ja, een vraag en, en door luisteren ontdek je iets wat je niet weet. Ja. En dat, dat is voor mij altijd de uh, drive geweest. Om, uh, om te blijven luisteren ook naar mezelf. Omdat je natuurlijk toch ook als je luistert dingen tegen kunt komen. Of bang bent voor wat er dan omhoog kan komen. Of wat zit er dan in mij? Of hey, wat, 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 wat speelt er dan? Maar luisteren. Echt er gewoon erbij durven aanwezig zijn. Um, maakt ook dat er iets nieuws omhoog komt. Dat er dus iets nieuws in mij... He, dus als je, dat, als je dat donkere van het Yin Yang tegen hebt van het Yang, dan zit dat witte dat lichte er alweer in. Dus als yeah. je daarbij bij durft te blijven, dan krijg je ook daarbij het, heel in het vermogen van de mens en van de cliënt zelf weer omhoog. Van hé, oma. Dan gaat het stromen en het, het yeah. nieuwe wat ik dan ontdekte, daar voelde ik mezelf zo in kloppen. Dat klopte zo bij mij. Dat, dat, me, dat, dat, echt, ja, dat, dat geeft kracht en energie. Niet hoe het voor een ander is of zoals het voor de Chinese boeken gaat, maar hoe het is. Ja, hoe het is in, in mij. Hoe het stroom, weer stroomt in mij. Dat, 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 ja, dat, dat geeft mij uh, echt kracht.
0: Ja. Ja.
1: Eigen kracht, zeg maar. Ja.
0: Ja. ja. Als je. We, we hebben nu dit, dit, dit gesprek samen en we zijn er denk ik eigenlijk over eens dat luisteren, goed luisteren gaat met je oren. Er komt geluid binnen. Mm -hmm. um, dan kan, je kan ook luisteren met je hart. Luister je ook met je ogen?
1: Luister je ook met je ogen?
0: Want luisteren is natuurlijk qua, qua woord is luisteren iets wat je met je oren doet. Maar kan je ook luisteren met je ogen?
1: je kan ook luisteren met je buik, <laughs> <laughs> luisteren met je tenen. Het is maar wat iemand, in, ja, wat iemand in, je, in je, ja, daar kan je ook mee luisteren.
0: Ja. Of is dat meer voelen? Hè? Want ik zou, zo, hè, want er schiet me zo'n voorbeeld te binnen als als je met iemand een gesprek hebt, hebt dan kijk je bijvoorbeeld dan kijkt die cliënt steeds van je weg, of hij kijkt steeds omhoog, of hij kijkt naar de grond dan krijg je ook dan wel een bepaald gevoel, of misschien een bepaalde ja, ja. Of het luisteren kunnen noemen, weet ik niet.
1: Ja, het is het waarnemen, hè? het is het verhaal compleet maken van iemand. Ja, ja.
0: ja, ja luisteren is eigenlijk ook waarnemen, ja. ja.
1: Ja, luisteren is ook naar iemands postuur kijken, naar iemands houding. En eigenlijk het allemaal verzamelen. Ja. Ja, dus het luisteren met je ogen kan in die zin ook. Je kan ook luisteren met je neus.
0: Oh, en... Ja. Ja. ja, want, ja, want je zit dan meteen naar gezegden en spreekwoorden te, te, te zoeken. Hè, van dat luistert nou. En dan kom ik ook in andere, dingen, in andere dingen weer terug. Ja. ja. Hé, hey, maar jij hebt ook een, uh, ook een luisterschool, hè, want daar hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Een school voor leren luisteren. Ja. Hoe werkt dat? Hoe luistert dat? <laughs>
1: Um, ja, het, luistert, het luistert fijn. <laughs> um, ja, ik ben daarmee, ik, ik, het luisteren is in eerste instantie wat ik ontdekt heb toen ik zelf in een hele moeilijke periode kwam. Want ik burn-out raakte en in een scheiding terecht kwam. En ik eigenlijk merkte dat ik alleen maar op de bank kon liggen. En naar mezelf kon luisteren. En eigenlijk maar mijn ogen kon sluiten en gewoon er maar mee zijn met wat er in me was. En uh, dat het elke keer me opluchtte. Ik kon ook niet zoveel anders. Ik was, vooral, ja, ik was zo moe van alles dat ik alleen maar kon liggen. Dus ik heb dat eigenlijk voor mezelf, maakte dat, dat het uh, elke keer tot rust kwam: dat ik tot rust kwam. En dat ik weer uh, energie kreeg, en een beetje zicht van: oh, zo wil ik het doen. Of oh, dit is uh, wat, ik, uh, wat ik nodig heb. Zo ging ik ooit een keer naar de. Wilde ik mijn muur schilderen van mijn onderhuurfletje waar ik in zat? En ik wilde weten, dat, ik wilde een mooie kleur erop. Dus ik was naar de Gamma gegaan en ik had het hele arsenaal van kleuren die je, van, die je bij de Gamma kan kopen voor op je muur. Allemaal zitten kijken en ik wist toch God niet wat ik nou wilde. Dus nou, ik dacht, ik ga maar weer naar huis. Dus ik ben naar huis gegaan en op de bank gaan zitten. Ah, een paar keer even in en uitgeademd en zo gevoeld: oh, wat heb ik nou eigenlijk nodig? En toen kwam het woord goud. Alsof ik een gouden zon op mijn muur moest schilderen. Ik ben naar de Gamma gegaan en ik heb een potje goud gekocht. <laughs> en ik ben naar huis gegaan en ik heb die zon op de muur, de grote zon op de muur van mijn onderhuurflatje geplaatst. En dat was voor mij elke keer een teken van, oh, als ik maar gewoon luister naar mezelf... ...dan weet ik in de veelheid van wat er allemaal is... ...precies mijn eigen pad te lopen. En, um, um, maar ik vond het ook doodeng maar, om dat te doen. Omdat ik ook, uh, dus ik heb zo langzamerhand, ...en door de, door de, door de, door de, door de door workshops en de cursussen die ik gedaan heb... ...ontdekt van, hé, hey, wat is dat luisteren nou precies? Welke stappen zitten erin en wat brengt het me... En uh, luisteren zorgt voor mij gewoon voor begrip. Zorgt voor rust in een innerlijk systeem. En zorgt voor een unwinding, voor een ontwinden van patronen die er in iedereen zijn. Die er in iedereen van ons is. Naar weer wie je werkelijk bent. En daar weer in te, yeah, weer in te verankeren en daarin te klikken. En toen ik, ja, dit is gewoon zo ontzettend nodig en zo mooi. Dit wil ik de wereld in gaan dragen. Dus ik wil een yeah. zes in gaan geven. En... Uh, nou, dat is eigenlijk, dat is, dat is gewoon heel fijn om te doen. Dus om um, elke keer die verwarringen die mensen hebben, die er in mensen leven, over zichzelf, om die te ontwarren, door te luisteren en eigenlijk weer terug te komen waar het werkelijk voor diegene over gaat. En um, nou, vanuit die sessies is dus een school ontstaan van, hey, dat kan je eigenlijk gewoon overal, waar kan je dat nog meer toepassen? In welke werkvelden, hoe kan ik coaches daarin opleiden om dat ook te doen? Het luisteren toe te gaan passen in hun werk. In een werk als arts, in een werk als leerkracht, in een werk als manager. Wat brengt dan de kracht van vertraging? Als je even vertraagt en waar gaat nemen waar je bent. In plaats van dat is dus een kip zonder kop op, het, op die koers die je hebt. Maar doorloopt in de hoop dat het weer beter wordt. Ja, dus zo is een luisterschool ontstaan omdat mijn missie is om weer het luisteren weer terug te brengen in de wereld. Omdat het voor mijn idee dé oplossing is. Of een oplossing, maar wel een hele krachtige. Naar het, alle verwarringen en verschillen die we nu hebben. Om die we er, daar weer iets nieuws in te vinden. Elkaar in te ontmoeten. En een nieuwe oplossing in te vinden. Die we nodig hebben in de wereld. Dus vandaar mijn uh, luisterschool. Yeah. Volgens mij is het yeah. gewoon hard nodig. Ja. Yeah. En...
0: Yeah. En is dat dan te zien als een opleiding die zegt, ik ga er één keer in de maand naartoe? Of, dat is wel even een heel praktische vraag opeens, maar...
1: <laughs> um, het, het, uh, zeg maar, als je het hebt over het leren luisteren, ja, dan, dan zitten zeven stappen in. Het luisteren is verbonden aan de, aan de vrouwelijke cirkel van het leven, zeg maar. Aan het, aan het vanuit de aarde eigenlijk de stappen omhoog te nemen vanuit, uh, met het waarnemen en het hart en... Je weer daarmee uit. En het is zeven stappen, dus we doen het in, in zo'n zeven tot negen maanden. Loop je die stappen door. Dus je hebt dan uh, 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 praktische oefeningen bij, die, bij elke stap. Van goh, hoe werkt dat vertragen nou? Hoe werkt nou echt ruimte maken? Hoe werkt dat je, de dingen die je meemaakt hè, tussen jou en je cliënt inleggen? Hoe doe je dat nou precies? Hoe creëer je daar nou ruimte voor? Hè, hoe, hoe zorg je dat je zelf aanwezig komt in het gesprek? In het, in de, in de, in de diagnose. Dus ja, je komt... Uh, je krijgt, ik heb een online leeromgeving. Je hebt sessies. En je krijgt uh, ook... Je hebt ook een groep met mensen die ook luisteren. Uh, met elkaar daarin uh, uit te wisselen. Van, wat, neem, wat neem je daar? Wat, wat maak je mee? Hein? Om elkaar te steunen. Nee. Want in deze wereld waar dingen snel gaan... is luisteren niet heel makkelijk, zeg maar. Nee. Zeker niet in de werkwereld uh, om dat te doen. Nee. Nee, dus het is heel belangrijk om steun aan elkaar te hebben. Want van oh, heb jij dat ook? Loop jij daar ook tegenaan? Heb je dat opgelost? Dus we werken ook in groepen. Ja. Dus dat je als groep zeg maar, daarmee bezig bent.
0: Ja. ja, het klinkt zo simpel, hè, luisteren. Zegt de juf tegen je: luister je wel? Ja, ja, goed, ik heb je gehoord. Ja, maar goed, dan geef je eigenlijk al aan, hè? En of je dan werkelijk geluisterd hebt, dat is dan natuurlijk nog maar de vraag. Ja. ja. Hé, hey, ik heb, ik heb nog, een, uh, uh, nog een hele mooie vraag voor je. Um, om goed naar een ander te luisteren, is het dan nodig om eerst naar jezelf te hebben geluisterd of naar jezelf te luisteren, voordat je goed naar een ander kan luisteren?
1: Um, in die zin dat ik denk dat de diepte waarin je naar jezelf kunt luisteren, dat dat ook de diepte is waarin je naar de ander kunt luisteren. Dus waarin je, waar je jezelf in ontmoet hebt, en daarin kan je ook de ander ontmoeten. Dus ja, het heeft wel zeker nut om naar jezelf te luisteren. En te zien van, hé, uh, hey, ik merk... Uh, zeker, als je naar jezelf luistert en je een bepaalde diepte kunt pakken, kan je die diepte ook in die cliënt ontmoeten. Zonder dat je daar denkt: oh, wat gebeurt hier nou precies? Omdat je daar weet van hebt hoe dat daar op dat vlak voelt, of hoe dat daar is, hoe het daar werkt. Dus ja, het zit dus ook in, als je dus een luistercoachopleiding doet, zitten er ook sessies bij die, van, die ervoor zorgen: van, hoe is het nou als je naar jezelf gaat luisteren? Wat speelt er nou in jou? En. Uh, ja, wat is er in jou wat weer iets unieks, wat in jou geboren wil worden, en wat nu elke keer klem loopt door, door oude patronen die je hebt? En hoe kunnen we dat weer door, luisteren, door daarna te luisteren en te verkennen, dat weer vrijmaken? Zodat je weer meer kunt zijn wie je bent. Dus daarin is natuurlijk, zijn natuurlijk die persoonlijke sessies, of als je ja, naar jezelf wilt leren luisteren, is dat heel belangrijk. En dat kan al zijn als je bijvoorbeeld pijn in je knie hebt. Het hoeft helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Dat je gewoon even vraagt van, goh, oh, ik heb pijn in mijn knie. Wat, nemen, wat is er nou precies wat daar zit? Nou, oh, ik voel een steek, of het voelt warm. Nou ja, als ik merk dat ik, dat ik er eigenlijk last van heb als ik hem heel erg vaak buig. En, en als ik fiets en ik, ik wil de heuvel op, dan komt die, komt die klem te zitten. En dus uh, nieuwsgierig te zijn naar je eigen klacht. Dat is al een hele... Naar je eigen lichaam is wel heel ja. fijn. Als je wakker ligt s'nachts. Oh, okay. Nou, oké. Dan merk ik dat ik pieker. Oh, ja, pieker. Ja, dat, het, uh, dat mijn lichaam onrustig is. En dat ik... En mijn benen bewegen. Alle kanten op. Om gewoon dat waar te nemen. Om yeah. ja, jezelf ook daarin serieus of, ja, te omarmen in wat je hebt. In plaats van, oh shit, ik lig weer wakker. Het is er nou toch aan de hand. Waarom, ben, waarom heb ik dat nou? Nee, gewoon. Het is oké okay dat je wakker ligt. Dus wat is er? Dan neem eens waar wat er is.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Heb je trouwens ook kinderen, of niet? Ja. ja. En wat doe je als die niet goed luisteren?
1: Uh, wat ik, doe ik als die <laughs> <laughs> niet goed luisteren? Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel een dingetje van ons, een huis. <laughs> nou, ik ben elke keer wat ik, uh, wat ik heel mooi vind, is dat als je. Ik heb een zoontje die heel erg uh, vurig is uh, en uh, snel boos kan worden of hè, daar heel passievol kan reageren. En um, uh, ik als, als wat meer wat ge gemoedelijke structuur, zeg maar, die kan denken: oh, wat ben je nou aan het doen? Doe niet zo, uh, zo verhit. Doe eens rustig aan. Het is dus de neiging om dat te doen. Er zit er alweer gelijk eventjes dat ja, oordeel als
0: je op. Als uh, je nu niet luistert naar... Nee.
1: Maar als ik dan naar hem toe ga en ik, neem er dus, ik vertraag en ik ga even naar hem toe en ik zeg van goh, uh, als hij dan boven ligt omdat hij zijn deur heeft dicht gedaan omdat hij uh, even niet uitkomt. Wat was er nou precies? Nou, ondertussen zijn ze wel gewend om een verhaal te vertellen in die zin. Dan komt er altijd iets uit wat ik totaal niet had gedacht dat ik ja. daarmee bezig was. Ja. En dan is het altijd van, ja, maar, 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 maar mijn zus die zei, dat ze, we hebben zo lang dit gedaan, nou wil ik een keertje opgesloten worden in de boomhut, zoals het gisteren. Nou wil ik een keer in die boomhut, zodat, zodat zij mijn vet moeten mesten als, uh, als bij, uh, hoe heet het? In dat sprookje van Hans en Grietje. En nou stoppen ze ermee, weet je wel. Yeah. Ik had alleen maar gezien dat hij, dat hij hun te lijf ging, zeg maar, met zijn vuisten. ik doe al... Dus je bent van mij ja. van dat te veroordelen, dat als je daar ruimte voor maakt, daar heel mooi, voor, heel, heel ja. mooi zijn belevingen voor En dan is er heel snel een oplossing.
0: Ja. Ja, Michael Brown beschrijft, dat is een boek, ik weet niet of je het boek kent, van The Presence Process. Die beschrijft dat eigenlijk, hè, dat, dat wat jij nu beschrijft, als uh, dat je niet moet reageren, dus eigenlijk zeg maar, gewoon je reactieve gedrag um, eigenlijk even moet laten voor wat het is, om het maar even door de bocht te zeggen en dat je eigenlijk uh, even die rust die stilte moet nemen uh, en dan dat je daarna eigenlijk dan werkelijk kan antwoorden op de situatie ja. dus eigenlijk zeg maar gewoon eerder responsief kan zijn ja.
1: ja en dat is natuurlijk ook ja. dat is in anders blijf je in deze lijn zitten en als je inderdaad wat hè, dat, ja, dat betreft voor het luisteren van heel veel hoeken zie je hetzelfde want als er even rust is en je gaat waarnemen hoe het voor hem is. Of je vraagt, je bent nieuwsgierig naar hoe het voor hem is. Komt er een arsenaal aan mogelijkheden naar boven? Ja. Yeah. En dan komt er ook een reactie die ook meer bij hem past en meer bij mij past. En die, die gewoon weer, uh, waardoor je weer verder kan, waardoor het weer kan stromen. Ja. Yeah. Dus uh, ja, je krijgt meer eigenheid in de wereld. Je krijgt minder afzet, minder, minder veroordelen, minder van... Hè, wat een neiging kan zijn voor mijn zoontje. Van nou, ah, hij wordt altijd zo boos altijd zo snel, dat, hij daar, dat, hij, hè, dat beeld kan je erop plakken. Dus het is wel lastig dat hij zo snel boos wordt en hij hele altijd zo heftig. Maar hij heeft altijd een verhaal. En wees daar dan nieuwsgierig naar. Nee. Ja. Daardoor, daardoor elke keer wordt het weer helder wat er gebeurt. En, en on, ontspant dat, die boosheid in hem gelijk. Ja, ja dat vind ik echt wonder, wonderbaarlijk.
0: Hey, als um, luisteraars van de podcast uh, meer van jou willen weten want waar kunnen ze jou allemaal vinden of waar kunnen ze vinden
1: <laughs> op www op mijn website www.saskiaswijnenburg.nl en uh, daar uh, uh, vinden ze alles over er ja, zijn ook uh, blogs video's um, kunnen een, binnenkort komt er een nieuwe website online en kunnen ze ook eens een meditatie downloaden van om eigenlijk eens neer te strijken als je altijd het gevoel dat je druk bent. Om jezelf de tijd te geven om eens even te landen en neer te strijken. Even op adem te komen. En uh, ja, te gaan ontdekken wat, je dan, uh, wat er dan speelt in jou. Wat voor wens je misschien hebt of waar je tegenaan loopt. Ja. Daar uh, ruimte voor te hebben. Om, ja, ruimte voor je verhaal, zodat je daarin kan... Uh, zelf ook verder in kan komen... en als je je eigen antwoorden in kunt horen... want die zijn gewoon het allerbeste. meest passend en uh, helpend.
0: Mooi. Ik ga jouw website sowieso noemen... of neerzetten in de show notes. Mm -hmm. De show notes... De, daar kunnen de, 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 de luisteraars... jouw website en gegevens op terugvinden. Dus dan kunnen ze eigenlijk via die link... Kunnen ze jouw website vinden.
1: Ja, super.
0: Ik dank, je, ik dank je heel erg hartelijk voor dit. Uh, <laughs> <laughs> ik hoop dat ik goed geluisterd heb.
1: <laughs> <laughs> uh, nee, maar dan ben ik dus heel benieuwd, als je, dit zo, als je nou zo dit gesprek hebt gehad, wat neem jij daar nou uit mee? Wat is dat nou in je wat zou, wat is waar jij denkt van hey, daar, uh, dat raakt me. Of dat...
0: Nou, ik kom, er, ik kom in ieder geval sowieso wel of achter, of het wordt bij mezelf wel weer benadrukt dat luisteren en de stilte laten vallen, mm -hmm. dat dat uh, nou, van wezenlijk belang kan zijn. Uh, en dat dat jouw cliënt, laten we uh, even in de therapeut cliëntverhouding zien, dat dat de cliënt juist enorm verder kan helpen door de stilte te laten vallen. Doordat je dan de cliënt zijn andere laag aanbiedt. En dat dat, ja, dat, dat wel echt, uh, ja je dat goed... Uh, nou ja, de tijd voor mag nemen om dat te laten ontstaan.
1: Mooi.
0: Ja, en dat eigenlijk zoiets simpels als luisteren... Althans, laten we het even simpel noemen. Mm -hmm. ja, dat, dat, uh, mm -hmm. ja, dat we dat we eigenlijk weer zouden... Ja, misschien wel meer, meer moeten zien als de kunst van het luisteren. Ja. En dan via de kunst van het luisteren het weer normaal laten worden. Dat luisteren, het, ja... Ja. Ik weet niet of ik dat goed in woorden verpak, maar zo, uh, ja. zo voelt dat. Ja, ja. En, dat je, en wat ik ook wel weer aardig heb, want luisteren, luisteren met je oren, maar dat je inderdaad ook eigenlijk kan uh, luisteren met al je zintuigen.
1: Ja.
0: Met alles wat je hebt.
1: Met alles wat je hebt. Ook, ja. je, ook hoe je aan, hoe iemand aanvoelt voor je. Hè? Ja, hoe uh, het wordt. Hand geeft. Of...
0: Ja. ja. Ja,
1: Alles.
0: want daar begint eigenlijk het luisteren al. Hè? Als je de cliënt een hand geeft, voelt hij handvochtig, voelt hij handkoud, et cetera. Ja. Ja, daar begint ja. eigenlijk al een beetje het luisteren.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk is het ook een tip van als je iemand, vanuit de, hè, als je iemand ophaalt voor een gesprek. En als je even vertraagd en rustig erheen loopt, dan sta, je, dan sta je zelf ook open voor de signalen die naar je toe komen. Ja. Dus uh, ja, nodig jezelf uit om een wat trager, is een keer wat trager naar de volgende cliënt te halen. Zodat als je die hand geeft, dat je ook al voelen van, hey, ja. oh, ik neem dit waar of ik neem dat waar. Omdat het echt goud waard is voor, ja. je, voor, voor je behandeling.
0: Ja, terwijl je eigenlijk zegt, ja, zeg maar, jij geeft nu aan trager, maar eigenlijk gebeurt er heel veel in die traagheid.
1: Ja, het ja. gaat iets anders aan. Ja,
0: ja, er komen opeens allemaal dingen, andere dingen bovendrijven. Wow, maar gewoon je ziet met je alle, ja goed, al je andere zintuigen die gaan op een gegeven moment werken. Dus je krijgt eigenlijk veel meer. Of veel meer, maar je krijgt heel veel informatie die je, ja goed, die je wellicht niet had verwacht. Ja. ja.
1: ja. Nou, laat dat dan de kunst, de waarde van het luisteren zijn. Is, ja. Ja, om daarmee voor mij je net zo af te sluiten: dat luisteren en de diagnose. Ja, dat je daarmee zoveel meer informatie krijgt dan dat je eigenlijk verwacht.
0: Ja. Een
1: hele mooie...
0: Ja. Mooie en, afsluiting. Uh... Ja. Dank je wel voor deze mooie, luisterrijke podcast. Ja, laat ik er maar even <laughs> weer een grapje van maken. <laughs> ja. Ja. Dank je wel.